0: den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Sabine. In den vier Jahren auf den Tag genau ist uns ein Artikel immer wieder begegnet. Es geht um die Kunstfreiheit und angebliche Angriffe auf die öffentliche Moral. Es nehmen teil ein oder mehrere Kunstwerke, ein Künstler und ein Verleger als Angeklagte, eine prominente Figur aus der Kunstwelt als entlastender Gutachter und ein Gericht, das geistig noch im Kaiserreich lebt und den Künstler verurteilt und die Vernichtung des Kunstwerks befiehlt. Es ändern sich lediglich die Namen der Beteiligten. Im Februar 1924 war nicht zum ersten und zum letzten Male der Maler und Grafiker Georg Groß an der Reihe. Es ging um eine Mappe, Ecke Homo, die der Malik Verlag veröffentlicht hatte. Sieben Farb- und 27 Schwarz-Weiß-Abbildungen führten zu einer Anklage wegen der Verbreitung unzüchtiger Schriften. Auch das Gutachten von Max Liebermann verhinderte nicht, dass das Gericht ihn verurteilte unter Berufung auf das Schamgefühl des normal empfindenden Menschen. Die Vossische kommentiert das Urteil in ihrer Ausgabe vom 17. Februar 1924 zusammen mit Paula Rosaloi.
0: Georg Groß verurteilt Das normale Empfinden siegt Wieder einmal hat die Gerechtigkeit gegen einen unzüchtigen Künstler ihren Lauf genommen – in dem Prozess gegen den Maler Georg Groß und die Inhaber des Malik-Verlages wegen der Veröffentlichung der Mappe Ecke Homo, der gestern vor dem Landgericht I. Berlin stattfand, wurden die Angeklagten zu einer Geldstrafe von je 500 Goldmark verurteilt. Der Staatsanwalt hatte für Groß die gleiche, für die beiden Verleger Gumperz und Herzfeld je 1000 Mark beantragt – aber mit der geringen Abschwächung des Strafmaßes tat das Gericht seiner Auffassung bei. Vergeblich suchte Groß selbst in seiner eindringlich sympathisch unbeholfenen Art klarzumachen, dass es sein leidenschaftliches Bestreben sei, die Schäden und Laster der Zeit und der Gesellschaft anzunageln und dass er allerdings glaube, sich diesem Ziele nur nähern zu können, wenn er die Wahrheit rücksichtslos enthülle. Vergebens legten die geladenen Sachverständigen Reichskunstwart Dr. Rätslob, Maximilian Harden und Dr. Max Osborne in ihren Ausführungen dar, dass die deutsche Kunstwelt in groß einen Zeitkritiker und einen Künstler von ungewöhnlicher und bleibender Bedeutung erblicke. Vergebens überreichte der Verteidiger Dr. Paul Levy ein Gutachten Max Liebermanns, der groß für einen bedeutenden Künstler erklärte und ihn gegen den Vorwurf, die Moral zu gefährden, in Schutz nahm. Immer wieder wird Künstlern und Kunstfreunden jene berühmte Entscheidung des Reichsgerichts vorgehalten, dass ein Kunstwerk, auch wenn es nicht die Lüsternheit erregt, doch als unzüchtig anzusehen sei, wenn es das Scham- und Sittlichkeitsgefühl des normal empfindenden Menschen auch nur leicht verletzt. Es ist wahrlich höchste Zeit, dass die höchste Justizbehörde sich zu anderen Formulierungen entschließt. Zugleich erlebte man es wieder, dass die Urteilsbegründung darauf hinwies, nur dies normale Empfinden und nicht die Anschauung eines kleinen Kreises soll heißen, nur Kunstkenner und geistige Menschen könne als maßgebend angesehen werden. Das bedeutet die Autorität der Unverständigen über die der Verstehenden setzen. Mit einem leisen Schauer wurde man wieder gewahr, dass hier Parteien miteinander verhandeln, die ganz verschiedene Sprachen sprechen und die darum dauernd in tragischen gegenseitigen Missverstehen verharren. Den Antrag des Staatsanwalts auf Einziehung und Vernichtung der ganzen Ecke-Homo-Mappe trat das Gericht jedoch nicht bei. Es verfügte lediglich, dass von den 84 Zeichnungen 17 – von den 16 Aquarellreproduktionen 5 aus dem Werk zu entfernen sein.
1: Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch bei Auf den Tag genau machen wir es leicht. Hör uns zu und ich öffne einen Sprudel, das ist besser als das andere Gedudel. In diesem Sinne bleibt auch beim Finish dran. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau.